1: Con el nuevo curso voy a comenzar una sección nueva que se va a titular microargumentos ¿Qué te parece?
0: Eh, pues de momento nada, porque no sé lo que es.
1: Pues es un intento más para introducir los argumentos en la vida pública.
0: ¿Crees entonces que no estaban presentes ya?
1: Están en trance de extinción, como algunas especies animales.
0: ¿Y por qué crees que pasa eso?
1: Hay varias razones, pero solo mencionaré dos. La primera es que vivimos en una perpetua exaltación de la opinión. La segunda, que las nuevas tecnologías no favorecen los argumentos.
0: Pues empecemos por la primera, eh, dices que vivimos en la exaltación de la opinión, ¿a qué te refieres?
1: Nos parece que la opinión es lo más auténtico, lo más personal, lo más respetable. Consultamos continuamente la opinión de la gente como si fuera a descubrirnos la verdadera realidad ...o el verdadero camino.
0: Pero a mí eso me parece bien. Conviene saber lo que piensa la gente.
1: Sin duda, sin duda. Pero desde un punto de vista sociológico. En cambio, si nos interesa conocer el nivel de inteligencia comunitaria. Su capacidad para resolver problemas. Para defenderse de todos los sistemas de presión, eh, adoctrinamiento, propaganda... ...a que estamos sometidos. Después de haber preguntado, usted qué piensa, sobre lo que sea. Deberíamos preguntar y también preguntarnos, ¿y por qué piensa eso? ¿Y por qué pienso eso? Los antiguos decían, voy a ser pedante, qua gratis aseritur gratis negatur. Lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. No es posible debatir con las opiniones porque al final cada uno se va a encastillar en la suya y decir pienso lo que pienso porque quiero.
0: Pero es posible que si preguntaras por los motivos de su opinión podría parecer ofensivo. Eh,
1: tal vez, porque posiblemente pensaría que estoy atentando contra su libertad, que cada uno es libre de opinar lo que quiera y que por lo tanto Debemos respetar las dos cosas, su libertad y su opinión, como si fueran lo mismo. Y que por lo tanto no tengo necesidad de justificarlo. Pero la creencia de que todas las opiniones son respetables está muy extendida y es muy poco
0: respetable. Veo que no te parece que todas las opiniones son respetables. No, no.
1: Y estoy seguro de que a ti tampoco.
0: A mí tampoco, sí
1: eh, Me alegra de que estemos de acuerdo ¿Te parece respetable la opinión de que hay que exterminar a los judíos? O de que las vacunas son un procedimiento para esclavizarnos O que la tierra es plana Lo que debemos respetar Lo que es respetable Es el derecho de expresión de la gente El que no haya inquisiciones su derecho a opinar, no el contenido de la opinión que puede ser estúpido, que puede ser un asfemo, que puede ser ofensivo, no, no, eso no es respetable.
0: Cierto, sin, sin embargo, la esencia de la democracia es la atención a la opinión pública.
1: En efecto, y por eso merece ser repensada esta idea. Con la llegada de la democracia, la opinión pública se legitimó como poder político. Pero eso hizo que resultara urgente poder controlarla. Apareció entonces la industria de la persuasión. Atención a este concepto porque cada día está más presente en nuestra vida. Después de la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Información británico ...definía secretamente su labor como dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo. Eh, lo hacía sin ningún pudor. 15 años después, el influyente eh, Harold Lasswell explicó en la famosa enciclopedia de las ciencias sociales... ...que cuando las élites carecen del requisito de la fuerza para obligar a la obediencia, esta es la cuestión... ...se debe recurrir a una forma nueva de control. Cito. Uno de los objetivos de los sistemas de adoctrinamiento... ...son las masas estúpidas e ignorantes. Vamos, el ciudadano. Deben mantenerse así. Desviadas con hipersimplificaciones... ...emocionalmente potentes, eso sí... ...marginalizadas y aisladas. Bueno, en este mundo que es el ideal para los influencers los individuos deberían estar solos ante las pantallas viendo deportes, culebrones o canales de youtuber.
0: En cierto modo, José Antonio, lo que está pasando ahora mismo en la actualidad?
1: Claro, por eso creo que es necesario alertar a los ciudadanos de esta intoxicación que está sufriendo. Porque las intoxicaciones, al principio, son muy difíciles de detectar. Y cuando las detectamos, ya el asunto no tiene remedio.
0: Eh, miedo me da, pero bueno. Con esto, pasamos al segundo motivo que has mencionado al principio. Eh, para el desinterés de los argumentos. Las nuevas tecnologías.
1: Las nuevas tecnologías son magníficas, pero tienen sus contraindicaciones las redes sociales se han convertido en pieza esencial del sistema de adoctrinamiento y de persuasión. Jack Benny Brichowski, el fallecido jefe de Wagner, reconoció que había creado una fábrica de trolls, de engaños, que interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Bueno, esta fábrica de engaños tuvo mil empleados, que son muchos empleados y que estaban dedicados a crear falsa información. Se disolvió en ese mismo año tras un artículo denunciándolo del de New York Times pero ha sido reemplazado por otras empresas.
0: Verdaderamente asusta pensar, José Antonio, que podemos estar convencidos de que estamos pensando por nuestra cuenta cuando en realidad nos pueden estar dictando lo que debemos pensar.
1: Pues así es, y por eso es tan necesario el fomentar y fortalecer el pensamiento crítico. Pero además, sí. las nuevas tecnologías están colaborando al descrédito del argumento de otra manera. Fomentan los mensajes cortos, la respuesta inmediata, una especie de hiperactividad digital. Pero los mensajes cortos son apropiados para el eslogan, la consigna, el clip publicitario, el meme ingenioso, el insulto, pero no para el argumento que exige un mensaje largo. Nos da pereza argumentar. Preferimos decir lo que se nos ocurre, que con frecuencia es lo que otros han querido que se nos ocurra. El argumento es, pues, nuestra primera línea de defensa. Eh, por eso es uno de los componentes básicos de la vacuna contra la estupidez en la que ya sabes que estoy trabajando. Sí,
0: sí, sí. sí. A veces la excusa que ponemos es que vamos muy acelerados, que no tenemos tiempo para discursos largos.
1: Bueno, eh, dado que gastamos un promedio de tres horas diarias en redes sociales para satisfacer nuestra curiosidad, tenemos tiempo de sobra. Lo que no tenemos es ganas. Eso sí. Estamos incluso perdiendo la capacidad de comprender textos medianamente largos. Por eso es por lo que voy a comenzar esta serie de microargumentos. Los que nos consideramos profesionales del pensamiento algunas veces caemos en vicios muy perjudiciales. La longitud de los argumentos plantea un problema a quien pretenda tener una visión amplia de la realidad. Mira, tengo aquí encima de mi mesa el segundo volumen, el segundo, de una historia de la filosofía de Jürgen Habermas. Son 800 páginas de letra menuda, un montón de horas de lectura. Vale la pena leerlo. Si queremos que la gente se interese por la filosofía, y que la filosofía, como una verdadera ciencia, influya en la vida de los ciudadanos, tenemos que comprobar si son necesarios argumentos tan largos. El experimento que quiero hacer y que es arriesgado es si se puede afinar la argumentación, reducirla al máximo compatible con la función explicativa y, por supuesto, con la posibilidad de comprensión. Todos incluimos en nuestros libros montones de referencias y de citas que no demuestran nada, pero que dan una especie de aura de respetabilidad a los escritos. Si este autor ha leído tanto, debe saber de qué habla. Recuerdo que hace años Hans Kuhn, el teólogo alemán, publicó un libro de cerca de mil páginas titulado Existe Dios. Fue un bestseller mundial. El libro es interesante y en él se resumen teorías, se dan noticias biográficas, se incluyen textos variados que no demuestran que Dios exista. Lo que demuestran es la erudición y el buen estilo narrativo del autor. Pero Hans Albert, un filósofo crítico, se tomó el trabajo de revisar el libro y afirmó categóricamente, y lo expuso, que si se quitaban todas esas ilustraciones, todas esas noticias, todas esas anécdotas, el argumento en realidad se podía reducir a una página. Todo lo demás era una especie de pseudoargumentación por apabullamiento. Lo que intento es eh, afinar la argumentación, pulirla. Eh, un ejemplo, los artículos de la Suma Teológica que Santo Tomás dedica a explicar y a demostrar a su juicio la existencia de Dios, tienen cuatro páginas. Bueno, para esto hay que previamente trocear el problema para hacerlo accesible, precisamente, a un argumento corto.
0: Estoy impaciente ya José Antonio para ver si el proyecto funciona, que seguro que sí.
1: Bueno, ojalá. Voy a comenzar por un tema esencial. Esencial desde el punto de vista no solamente intelectual, sino social y político. Vivimos un descrédito absoluto de la verdad. Vivimos en la época de la posverdad, de las fake news, de la realidad alternativa, dentro de poco de la realidad virtual. El pensamiento moderno que impera en las universidades, el movimiento woke, afirman que la verdad es lo que el poder afirma que es verdad. Bueno, entonces, lo importante no es intentar conocer la verdad, sino hacerse con el poder. Esto es grave, esto es grave porque entonces conferimos al poder un poder que no, que no le compete y quitamos al conocimiento la posibilidad de enfrentarse al poder con la verdad. Esto me recuerda a un pequeño poema de Antonio Machado. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, estoy de acuerdo. Su porquero, no me convence. Bueno, ¿queremos ser Agamenón o queremos ser su porquero? La cuestión es: ¿la verdad es posible? ¿Podemos salir de nuestra experiencia subjetiva y llegar a una verdad universal? San Francisco de Asís veía en las plantas la huella de la Divinidad Jean-Paul Sartre, en cambio, una proliferación nauseabunda eh, ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿Tenía razón los dos? ¿No tenía razón ninguna? ¿Tiene sentido hablar a estas alturas de verdad? Dicho de otra manera, ¿podemos pensar objetivamente? Puede haber, por ejemplo, un periodismo objetivo o cada uno va a contar la historia según le va en ella. Bueno, adelantaré el argumento. Lo que llamamos verdad no es más que el resultado de un proceso de verificación. La fuerza de la verdad llega hasta donde llega la verificación. Una opinión se hace verdadera cuando se verifica, cuando se corrobora, es decir, cuando se hace tan fuerte como un roble. Bueno, pero dar el argumento entero quedará para el próximo podcast.
0: Pues José Antonio, entonces nos vamos a despedir ya, pero sí antes quiero recordar un pequeño poema de Machado que tiene que ver con todo lo que hemos dicho. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
1: Una cita muy, muy, muy
0: oportuna. Pues hasta, hasta el próximo podcast. Eh, gracias a todos.
1: Los esperamos hasta entonces.
0: Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.